0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar. El siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a como donde todo es donde todo Vamos a comenzar entonces nuestro estudio esta mañana. Vamos a seguir estudiando esta mañana el libro de Levítico. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Levítico. Continuamos estudiando. La palabra del Señor, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para no rehuir todo el consejo de Dios. Esa es la razón de por qué estudiamos la Biblia en forma sistemática. Esa es la razón por qué miramos eh, la Biblia eh, como el Señor lo ha eh, establecido. Libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Así que hoy nos corresponde estudiar, el libro de Levítico, la segunda parte eh, del capítulo 5. Levítico, capítulo 5. Haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí, los primeros versículos del capítulo 5 de Levítico nos habla acerca de la responsabilidad espiritual que tenía el sacerdote ante Dios y también eh, frente al pueblo de Dios. El sacerdote tenía una gran responsabilidad de poder ser un hombre intachable ante Dios y ante el pueblo. Y también se refiere en los primeros versículos del capítulo 5, que ya lo miramos la semana pasada, habla acerca de la responsabilidad de los dirigentes del pueblo, los dirigentes del pueblo de Israel, los jefes del pueblo de Israel también ellos tenían responsabilidades espirituales y el pueblo propiamente tal, también tenía responsabilidades espirituales que ellos debían cuidar. Es decir, que el pueblo y los dirigentes era un pueblo santo, separado del mundo, dedicado 100% a Dios. Y como un pueblo santo, como un pueblo de Dios, tenía algunas leyes y mandamientos que Dios les había establecido por medio de Moisés. Y también nosotros miramos y vemos aquí que, uno de los mandamientos que habla explícitamente el capítulo 5 del libro de Levítico, los primeros versículos acerca de que el pueblo, es decir, el sacerdote, los jefes y el pueblo, ellos no se podían contaminar con ninguna cosa inmunda, con ningún cadáver, con ningún animal inmundo o reptil de acuerdo a sus leyes. Y eso como enseñanza práctica aplicable a nuestro tiempo y a la iglesia del Señor, eso nos enseña que nosotros como creyentes, hijos de Dios, como dice el apóstol Pedro, que nosotros como iglesia de Dios somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces también tenemos ciertas responsabilidades. De hecho, el libro de Levítico marca principios, marca principios también a la iglesia del Señor. Así que... Así que aquí nosotros miramos y vemos que como iglesia debemos cuidar nuestro corazón para no ser contaminado con el pecado. Y así no ser apartados de la comunión con Dios. Lo único que nos aleja de Dios es el pecado. Y eso es lo que Dios quiere conservar y por eso da sus leyes, sus mandamientos para nosotros como iglesia y el pueblo de Israel y nosotros como iglesia poder guardar nuestro corazón en todo esto. Ahora, Suponiendo el caso, como pasó en el pueblo de Israel y también en la iglesia del Señor, que sí cometieron pecados, por ignorancia, por lo que sea. Sí, algunos del pueblo de Israel se contaminaron con estas cosas inmundas que señala aquí la ley. El Señor también da la salida a aquellos que se habían contaminado. ¿Cuál era eh, la salida? Capítulo 5 de Levítico, versículo 5, dice lo siguiente. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Versículo 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió. Y ahí comienza a dar claramente las indicaciones. ¿Cuál es la salida? Número uno, si el hombre pecó, si el hombre está lejos de Dios, en desobediencia a Dios, por alguna cosa inmunda está separado de Dios. Lo primero que tiene que hacer es confesar su pecado. Es lo que dice aquí el principio que Dios establece. Confesar su pecado confesará aquello en que pecó. Y luego venía esta parte importante, la expiación. Algo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él no solo cubrió el pecado del hombre sino que lo quitó de raíz. Aquel que ha creído en Él, aquel que ha confesado su pecado a Él, siente ese perdón de pecados. No es que el hombre ahora tenga que pagar para poder recibir el perdón de pecados. No es que el hombre ahora tenga que hacer tal o cual cosa para recibir el perdón de pecados, sino que el precio Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio y la ira de Dios por ese pecado recayó sobre Jesucristo, dejándonos a nosotros hoy día al hombre libres, libre acción, libre albedrío de que si el hombre ahora toma o deja el perdón de pecados, toma o deja a Jesús. Esa es la voluntad de cada uno. Los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos venido a Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pues hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El perdón de todos nuestros pecados, no solo algunos, sino de todos nuestros pecados, como dice aquí la Escritura. Y lo increíble que nosotros miramos aquí en este caso puntual del libro de Levíticos es que Dios en su gracia y misericordia, porque hay algunos, que solamente dicen y critican el Antiguo Testamento mostrando a un Dios prejuicioso, a un Dios cruel, a un Dios, eh, un Dios que mata a gente, mata a personas, un Dios implacable. Pero aquí en este versículo 5, lo que podemos ver aquí es demostrada una vez más la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Dando la opción al israelita que había cometido pecado, que podía enmendar su error, volver a la comunión y tener esta comunión personal con Dios, esta relación con Dios. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Primero, reconociendo su pecado. Segundo, confesando su pecado. Tercero, trayendo estos animales sin defecto para el sacrificio y derramarlo en el altar para que su sangre cubriera el pecado. O sea, había una posibilidad y ahí que vemos ahí la gracia de Dios mostrada en el Antiguo Testamento. Ahora, el hombre sí, y eso debemos nosotros eh, indicarlo bien, el hombre debe confesar sus pecados. El hombre debe confesar sus pecados, arrepentido y recibir del Señor el perdón de sus pecados. Ahora, continuamos estudiando la segunda parte del capítulo 5 del libro de Levítico, en donde el Señor le va a indicar a Moisés aquí las instrucciones que el pueblo de Israel debía seguir. En el versículo 14, ahí en sus Biblias, capítulo 5 de Levítico, versículo 14, dice una vez más esta frase que se va a repetir mucho en Levítico. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo. Esa frase muy importante, habló más Jehová a Moisés diciendo, Dios continúa hablando aquí a Moisés para darle esta instrucción al pueblo acerca de sus leyes. ¿Por qué razón esta frase, habló más Jehová a Moisés, indica el deseo de Dios, el deseo que Dios tenía para que su pueblo pudiera conocer sus mandamientos? Y no solo el deseo de Dios era que el pueblo conociera los mandamientos, sino que el deseo de Dios era que el pueblo los entendiera y el pueblo al entender los mandamientos, el pueblo pudiera obedecer los mandamientos de hoy. Los mandamientos de Dios. Algo que hoy día nosotros no vemos en la iglesia del Señor. Hoy día los mandamientos de Dios, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, nos referimos entre Génesis y Apocalipsis, porque ahí está todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, pero hoy día nosotros vemos que la enseñanza de la palabra de Dios que está a disposición nuestra hoy día, son conocidos por el hombre, son entendidos por el hombre a pesar de ese conocimiento y de ese entendimiento, el hombre no obedece a los mandamientos de Dios. Ese es el gravísimo error. El hombre conoce la palabra de Dios. El hombre entiende lo que Dios quiere de él, pero no lo obedece. No lo obedece. No lo obedece. ¿Por qué razón el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios entendiendo, conociendo, entendiendo la palabra? ¿Por qué el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios si está claro? Si lo conoce, lo entiende, ¿por qué no le obedece? Simple, porque se da cuenta que la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, no se ajusta a su condición actual. No se ajusta. Se da cuenta que al conocer y entender la palabra de Dios, la verdad es que le va a demandar cambiar ciertas actitudes y ciertas costumbres, las cuales ya... No lo puede hacer según él, ya no puede cambiar. No se ajusta a su forma, no se ajusta a su manera. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, aleja al hombre del pecado. Aleja al hombre de la corriente de este mundo pecaminoso. Y como el hombre está acostumbrado a vivir en esta corriente de mundo pecaminoso, entonces solo le conviene conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, pero lo deja ahí, solo como un conocimiento más, como un conocimiento general más. Y eso no es la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto se ve no solo en el mundo, sino también se ve en la iglesia del Señor. Eso se ve en la iglesia del Señor. La palabra de Dios, según el Salmo 119, no lo vamos a leer porque es el Salmo más largo de toda la, de toda la, la Biblia. <coughs> Pero si tú lees con detenimiento el Salmo 119, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios contiene la verdad de Dios. <coughs> la palabra de Dios guía nuestros pasos. La palabra de Dios ordena nuestro camino. La palabra de Dios contiene la verdad de Dios. La palabra de Dios guía nuestros pasos. La palabra de Dios ordena nuestro camino. Por lo tanto, la palabra de Dios es vida para el hombre. Que no solo conoce la palabra, que no solo la entiende sino que la palabra de Dios es vida para quien obedece literalmente los mandamientos de Dios creyendo en la palabra de Dios y aplicándola a su vida. Aunque eso le cueste separarse y no contaminarse con la corriente de este mundo, porque eso es lo que quería Dios en un principio. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la costumbre egipcia, cuando Dios los liberó de la esclavitud y los llevó por el desierto, los 40 años que Dios guió al pueblo de Israel por el desierto, según el libro de Éxodo, los 40 años era para que el pueblo conociera a su Dios y era para que Dios se revelara a su pueblo. Esa fue la razón. Porque había otra ruta más corta en donde si ellos tomaban esa ruta más corta se demoraban para llegar a la tierra prometida 11 días. 11 días. ¿Por qué Dios los guió por otra ruta más larga en donde tenían que pasar por entre medio de un río? Era para que el pueblo pudiera ver a Dios, para que el pueblo no solo conociera a Dios, para que el pueblo no solamente entendiera de Dios, entendiera que había Dios y entendiera su palabra, sino para que el pueblo obedeciera. Y les quiero hacer una pregunta esta mañana. De esa primera generación que salió de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida después de 40 años? ¿Cuántas personas entraron a la tierra prometida después de esos casi 3 millones de judíos que salieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Quiénes fueron? ¿Josué y Caleb? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón entró Josué y Caleb? Por una razón muy simple. Ellos conocieron los mandamientos de Dios. Ellos entendieron los mandamientos de Dios. Ellos creyeron y obedecieron los mandamientos de Dios y por esa razón entraron a la tierra prometida. Ahora hay un detalle. Moisés, si bien es cierto, él no entró a la tierra prometida por una razón muy simple. ¿Por qué razón creen ustedes que Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Moisés desobedeció a Dios, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Moisés toca la roca y Moisés enojado con el pueblo que dijo este pueblo ustedes son duros de servicio y golpeó la roca ¿cuántas veces? dos veces, la roca simboliza a Jesucristo Jesucristo fue golpeado una vez no dos veces y Moisés por ese error Dios le dio agua al pueblo y el pueblo satisfizo su sed pero fíjense en esto, este detalle importante Dios le dice a Moisés porque tú me mal representaste, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés miró la tierra prometida de lejos. Pero Moisés no entró a la tierra prometida carnalmente, pero sí Moisés entró a la tierra prometida espiritualmente. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Se acuerdan esa escena cuando Jesús está desarrollando su ministerio y va al monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús se aparece a sus discípulos y está en el monte de la transfiguración? Está Jesús a un costado, está Elías, el profeta Elías. Y al otro lado, ¿quién está? Moisés. Y eso también nos da una gran enseñanza a nosotros que a la tierra prometida y que al reino de los cielos se entra espiritualmente y no carnalmente. Para entrar espiritualmente, ¿qué hay que hacer? Creer por fe en Dios. No solamente conocer el mandamiento de Dios, no solamente entender el mandamiento de Dios, sino obedecerle. Y de esa manera nosotros vamos a entrar al lugar que Él nos tiene preparado, donde Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté nosotros también podamos estar. Entonces la palabra de Dios cuando dice el versículo 14 aquí de Levítico 5.14 Habló más Jehová a Moisés diciendo ponga su nombre, saque a Moisés y ponga su nombre. Habló más Jehová a Alberto, habló más Jehová a María, habló más Jehová a Eduardo diciendo. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es... Enseñarnos su verdad, guiar nuestros pasos, ordenar nuestro camino. Pero por una razón muy simple, porque Él nos ama. Luego vemos en los versículos siguientes, desde el versículo 15 en adelante del capítulo 5 de Levítico, vemos el propósito que Dios tuvo al entregar estos mandamientos a su pueblo. ¿Cuál es el propósito? Levítico 5.15 dice, Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, en las cosas santas de Jehová traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será Perdonado. En primer lugar aquí debemos definir la palabra falta. Cuando dice cuando alguna persona cometiere falta, esa palabra falta se refiere a una persona infiel y traicionera. A eso se está refiriendo. Falta está diciendo una persona infiel a los mandamientos de Dios y a Dios, una persona que traiciona el pacto con Dios y traiciona a Dios. A eso se refiere falta. Cuando alguna persona cometiere esta infidelidad y esta traición a Dios, está directamente ofendiendo, pasando por alto, desacreditando el pacto que el pueblo de Israel, que el israelita hizo con Dios. Porque recordemos que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. Por lo tanto, aquí la advertencia es hecha a todo israelita, que hizo este compromiso con Dios. Cuando hay un pacto, cuando hay un contrato, hay deberes, hay derechos y deberes de ambas partes. Cuando hay un pacto en el Antiguo Testamento, el mayor del pacto, el que en este caso es Dios, es quien pone las condiciones al menor. Y Dios puso las condiciones aquí al pueblo de Israel, que era servirle y por eso le da los mandamientos aquí. Por lo tanto, el deber del israelita era mantener y cuidar responsablemente y ser fiel a este pacto con Dios y no traicionar a Dios, no ofender a Dios. Pero en este caso puntual aquí, el Señor dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, hierro significa por error, hierro significa por ignorancia, pecar por ignorancia. Pecar sin saber, sin darse cuenta. Dice aquí que el hombre debía ofrecer sacrificios a Dios. Pecar por hierro entonces significa pecar sin darse cuenta en las cosas santas. Dios también aquí es muy explícito. Dios no dice pecar por hierro en cualquier cosa. No, Dios es muy explícito. Dios dice pecar por hierro en cosas santas. ¿A qué se refiere con cosas santas? En el caso puntual de los israelitas era que ellos tenían ciertos deberes tales como dar su diezmo, dice, eh, dar sus ofrendas, dar los primeros frutos, ofre ofrecer a Dios estos granos de cebada, ofrecer a Dios estos sacrificios. Ellos debían hacerlo. Por tanto, pecar por hierro, según lo que señala aquí, era si ellos se olvidaban de hacer eso. Si a ellos se les olvidaba ofrecer esto a Dios, dar a Dios lo que habían prometido a Él. Dejar de cumplir estos deberes. Ahora, ¿cuál era la forma de poder eh, responder a esto? Dice aquí, la segunda parte del versículo 15, dice, Traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos, de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Es decir, que el hombre que había pecado por error, por irresponsabilidad, porque se olvidó, el hombre debía entonces traer este carnero, dice, sin defecto. Ahora es muy importante este hecho puntual porque el hombre aquí también no podía él traer cualquier animal eh, sacado del de campo. El hombre no iba a ir a cazar algún animal en el campo, poder traerlo a Jehová y ofrecerlo. No era así de fácil, sino que el hombre de su rebaño, él tenía que cuidar de su rebaño, de lo que a él le costaba, alimentar ese carnero, guardarlo sin defecto. Y, cuando, y sin defecto se refiere que tenía que desde su percepción, decía, bueno, yo lo miro a este carnerito que no tiene ningún defecto, pero me lo tiene que aprobar el sacerdote. Si era aprobado por el sacerdote, entonces era sacrificado a Jehová por expiación y era expiada su culpa. O sea, no era, no era tan fácil tampoco. Otro detalle importante que vemos aquí, que aparte de ofrecer este carnero sin defecto, debía también, como ya dijimos, ser aprobado por el sacerdote, debía dar también un ciclo de, de plata, dice. Además, agregarle un ciclo de plata. ¿Qué significa esto? Debía agregar, para que usted entienda la figura aquí, debía agregar una cierta multa. De acuerdo a lo que señala aquí. Ahora, por supuesto que el principio que Dios establece aquí no es solamente dar y pagar y así expiar su culpa, sino que el principio que Dios está marcando aquí es simplemente el cuidado que el israelita debía tener en este pacto, guardar este pacto como cosa sagrada, como algo sagrado, porque si no le iba a costar a él, le iba a costar a él. Si traemos este principio a una aplicación práctica, tú podrías decir, bueno, entonces usted me está diciendo que para en cierta manera estar a cuentas con Dios tengo que dar fielmente mi diezmo y mi ofrenda. No, Señor. El principio que Dios está marcando aquí es simple. El principio que Dios te está enseñando aquí es que si el hombre que comete falta pecando, Errando por ignorancia, por descuido, por irresponsabilidad. No podía decir o no puede decir trayéndolo a una aplicación práctica. ¿Sabe qué? Perdón, me equivoqué. Lo siento mucho, perdón. No me di cuenta, perdón, me equivoqué. No puede decir eso solamente. Qué fácil sería y algunos así lo entienden. Yo ya estoy listo, ya pedí perdón. Ya me perdonó, yo ya pedí perdón. No ese es el principio que marca. Aquí el Señor, el principio que marca aquí es el Señor, que marca aquí el Señor es decir, lo siento, me equivoqué, perdón. Y la frase siguiente, muy importante, ¿qué puedo hacer ahora para enmendar la falta? Me equivoqué, perdón, pero ¿qué puedo hacer ahora para enmendar esta falta? Y este es un principio que se practica muy poco en todo tipo de relación, ya sea amistad, ya sea matrimonio, ya sea familiar e incluso entre hermanos en la fe. Nos agredimos verbalmente, físicamente, nos decimos cosas especialmente en matrimonio, familias, amistades, relaciones, trabajos laborales, nos despotricamos como decimos en buen chileno y hablamos peste y nos ofendemos verbalmente y después Viene nuestra conciencia, nos dice que estuvo mal, entonces después de esa agresión vamos y decimos, perdón, me equivoqué. ¿Me puedes perdonar? Sí, no te preocupes. Y ahí queda, pasa un tiempo, vuelve la misma figura y hacemos lo mismo. ¿Qué dices tú? ¿Hubo perdón realmente o no hubo perdón? No hubo perdón. ¿Por qué? Porque no hubo restitución. Ese es el problema de muchos. Ese es el problema de muchos. Nos ofendemos en palabras, nos ofendemos en acciones. Muchas veces por descuido, otras veces a sabienda. Pero aquí hay un hombre, aquí hay una persona, aquí hay un ser que es Dios Todopoderoso, quien nos dio conciencia y por medio de su Espíritu nos habla a nuestro corazón y a nuestra vida que algo está mal, que está mal lo que hicimos. Ese es Dios quien amonesta nuestra conciencia. Ese es el ejercicio que hoy día hace el Espíritu Santo en el mundo, convenciendo al mundo de pecado. Y les voy a poner este ejemplo. ¿Quién le enseña a un pequeño niño de dos, tres años que la mamá le dice, no te comas el chocolate? Y va el niñito y se da la media vuelta a la mamá y de repente va y se comió todo el chocolate y cuando la mamá lo pilla, ¿cuál es el instinto de ese niño cuando se está comiendo el chocolate? Lo esconde. ¿Sí o no? ¿Y qué le enseñó que debía esconder ese chocolate? Es el instinto que nosotros llevamos a raíz de la desobediencia, a raíz del fruto que, que, que nosotros tenemos en nuestra conciencia de habernos alejado de Dios, de habernos apartado de Dios. Por lo tanto, Dios nos enseña aquí que el perdón debe ir acompañado de acción. El perdón debe ir acompañado de restitución del agravio. En este caso, llevándolo a una aplicación práctica, yo no solamente puedo quedarme con decirle a quien agredí, ya sea a mi esposa, ya sea a mi amigo, ya sea a quien sea. Yo no le puedo decir perdón, me equivoqué, sino que lo que el Señor me demanda para ser más claro aún es un cambio de actitud, no hacer lo mismo, no seguir haciendo lo mismo, no, teniendo, no seguir teniendo el mismo comportamiento. Tiene que haber un cambio, esa restitución, de acuerdo a lo que enseña aquí la Escritura. Y les voy a dar un ejemplo bíblico claro de que este principio lo marcó el Señor Jesucristo cuando Él realizó su ministerio. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, aparece la historia de un hombre que no, se, no tenía un demonio sino tenía una legión de demonios. Se llamaba o se llama el endemoniado gadareno. No tenía solo un demonio, tenía una legión de demonios. Y este hombre vivía en el cementerio, ahí vivía este hombre. Cuando el Señor Jesucristo con sus discípulos llegó a la orilla de ese lugar que se llamaba Gadara, este hombre sale al encuentro de Jesús, poseído por esta legión de demonios. Y ahí algunos conocemos la historia que los demonios le dicen, Señor, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor restaura a este hombre y el Señor con su autoridad, expulsa a estos demonios pues estos demonios salen y se meten en un hato de cerdos y estos cerdos van y se van por un despeñadero cayendo al mar y se ahogan pero el punto a que los quiero llevar es que cuando este hombre se sintió liberado por estos demonios por el Señor Jesucristo la reacción instantánea de este hombre fue seguir al Señor seguir al maestro así lo dice marcos capítulo 5 versículo 19 solamente quiero leerles después que el señor hace el milagro este hombre quiere seguir quiere subirse a la barca con jesús y seguir con jesús pues dice el versículo 19 más jesús dice no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí hay un principio. Aquí hay un principio. O más bien aquí confirma el principio de la restauración, del perdón y la restauración y la restitución. ¿En qué sentido? Que este hombre, cuando recién comenzaron a poseer los demonios a este hombre, este hombre tenía una esposa, por lo que vemos aquí. Este hombre tenía una familia, este hombre tenía hijos, tal vez, este hombre tenía, vivía dentro de una comunidad, y este hombre comenzó a agredir a su esposa, tal vez no solo verbalmente, sino físicamente, comenzó a agredir a sus hijos, comenzó esta agresión psicológica en su esposa, en sus hijos, a tal punto que este hombre no lo soportaba a nadie, así que lo, el único lugar que lo podía soportar es los muertos, estar entre los muertos. Así fue. Es lo que vemos aquí, o lo que podemos suponer. Porque si el Señor le dice, vuelve a tu casa, es porque este hombre, para ser discípulo del Señor, primero este hombre tenía que restituir en su actitud, con su actitud, con su conducta, restituir el daño que hizo en su esposa, en sus hijos, en su comunidad, en su casa. Por eso le dice aquí el Señor, vete, ¿dónde? Vete donde quieras, anda, ¿hace tu vida? No, ¿dónde? Tienes que ir, a tu casa. Qué curioso. Qué detalle más importante, mirar, observar, a tu casa. No a los tuyos, no a tu grupo de amigos, no a tu grupo de, no, a tu casa, vete a tu casa. Y por si estuviera más claro para que la palabra no fuera tan amplia, el Señor no deja lugar a dudas, a los tuyos. Marque esa frase ahí, dice, a los tuyos, su familia, a los tuyos. Y la otra palabra importante que me llama la atención y es, y cuéntales, y cuéntales. La palabra cuéntales en el sentido aquí quiere decir, transmíteles, háblales en tu conducta, en tu actitud. En otras palabras, para ser más directo, les está diciendo aquí el Señor Jesucristo a este hombre, Está diciendo, gánate la confianza, la cual perdiste. ¿Eso le está diciendo? Gánate su confianza. No vuelvas a tu casa. Bueno, llegué, me echaron ustedes, pero ahora llegué, soy otro. Véanme, el Señor me cambió, el Señor me transformó. ¿Qué le iba a decir su esposa? ¿Qué le iban a decir sus hijos? ¿Qué le iba a decir su comunidad? Tengo que ver para creer. Porque ya no te creo. Has dicho tantas cosas que vas a cambiar y ya no te creo. Quiero verlo. La palabra cuéntales significa eso. Vive. Te cambió Dios, vívelo. Porque debemos entender, hermanos y hermanas, que nosotros como cristianos hoy día, la gente no lee la Biblia. La gente no va a leer la Biblia. La gente no está ni ahí con la Biblia. ¿Sabe lo que quiere ver la gente en nosotros? La gente va a leer la Biblia en nosotros. En nuestra conducta, en nuestra actitud, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que vemos, en dónde nos movemos, de la manera que nos comportamos, de la manera que trabajamos, de la manera en que nos relacionamos. Así la gente va a leer la Biblia, la única manera. Pues ese es el principio que el Señor Jesucristo, en este caso puntual, le está marcando a este hombre, le está diciendo, lo está enviando a su casa, a su familia, porque éste perdió la confianza en su familia, o su familia perdió la confianza en él. Y el Señor le dice ahora, gánate la confianza. Cuando tú te ganes la confianza, cuando dice aquí, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hay una coma aquí en mi Biblia. Dice, y cuéntales y diles recién ahí cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, vive a Dios. Tú eres hijo de Dios, vive a Dios. Tú crees en Dios, tú te consideras hijo de Dios, vive a Dios en tu conducta, en tu forma en tu responsabilidad, en este pacto que hiciste con Dios. No pases por alto el pacto con Dios, no transgredas los, el pacto con Dios, los mandamientos de Dios, mantente firme. Porque hay algo que se llama el Espíritu Santo, que es Dios que nos amonesta nuestro corazón y nos dice las cosas que están mal. Pero nos dice las cosas que están mal. De ahí allá queda en nosotros de poder aceptar o rechazar <coughs> Obedecer o desobedecer. En actitud, en lo que sea. El Espíritu Santo nos muestra cuando hacemos algo mal. ¿Sí o no? Sí. Cuando, les, cuando estamos viviendo una conducta que no es apropiada. Cuando estamos escuchando algo que no es apropiado. Cuando estamos haciendo algo que no es apropiado. Es el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué le digo que es el Espíritu Santo? Porque si no fuera el Espíritu Santo, usted no estaría aquí. Porque usted puede decir, no, la verdad es que vine porque en realidad tenía ganas de venir o estar acá o estar con ustedes y compartir con ustedes. O la verdad es que vengo de vacaciones, estoy retomando y quiero... A usted y a mí nos trajo aquí el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que usted y yo, porque Dios mismo quiere que usted y yo podamos, podamos no solamente conocer la palabra de Dios, no solamente entender la palabra de Dios, sino que podamos obedecer a la palabra de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene. ese es el plan que Dios tiene para cada uno y miramos aquí que la Biblia en primera de Juan capítulo 3 versículo 18 primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice hijitos míos no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Subráyelo si quiere, márquelo. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quise entender aún más este versículo y lo llevé a... Lo, lo leí en una eh, Biblia de lenguaje sencillo. La Biblia de lenguaje sencillo traduce este versículo de la siguiente manera. Mire, ponga atención. El mismo versículo, pero lo traduce de la siguiente manera. Dice, hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Yo puedo decir a mi esposa, te amo, mi amor. Te amo. Y a fin de mes, me voy a desaparecer todo este mes y a fin de mes te vengo a demostrar que te amo dejándote el sueldo. ¿Qué matrimonio hay así? Hay ninguno. Porque las relaciones se construyen. Porque las relaciones van desarrollándose. ¿En qué medida? ¿Solo en palabras? No. De hecho y en verdad, dice. Demostrando por medio de lo que hacemos porque de tal manera dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree ¿qué más dice? no se pierda más tenga vida eterna de tal manera no hay amor más grande en el mundo que un amigo de su vida por otro. Pues Jesús dio su vida por nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados. No solo nos demostró y no solo nos demuestra que Él nos ama, sino que Él no solo nos dice, perdón, que Él nos ama, sino que Él lo demostró con hechos, en verdad. Lo vimos ahí en la cruz del Calvario. Y por su muerte en la cruz del Calvario es que nosotros hoy día podemos tener... Y fíjese bien lo que le voy a decir, o le voy a repetir lo que la Biblia dice. Podemos tener hoy día libertad. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra carnalidad, de nuestros prejuicios. Ese es el primer punto que menciona aquí este libro de Levítico. Continuamos leyendo Levíticos capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin, sin hacerlo a sabiendas, es culpable. <ríe> y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado esa infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Se está refiriendo, como ya dijimos, al hombre que sin saberlo desobedece el mandamiento de Dios y cometió pecado. Hay personas, primero dice la Biblia, perdón, la Biblia dice en el libro de Gálatas, dice que todo aquel que sabe Hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay personas que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen y siguen viviendo en una condición pecaminosa. Pues aquí viene la otra frase importante. Proverbios 28.13 dice lo siguiente. El hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está encubriendo su pecado. Proverbios 28.13 dice que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. ¿Sabes tú hacer lo bueno? El Espíritu Santo te ha mostrado qué camino debes seguir. El Espíritu Santo te ha mostrado qué senda debes seguir. Y tú no lo estás siguiendo y tú no lo estás haciendo, pues estás en pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y es más, no sigues estando en pecado, sino que eh, estás encubriendo ese pecado. Y al encubrir ese pecado, dice que tú no vas a prosperar en lo que tú hagas. Tú no vas a prosperar. Pero el proverbio 28, 13 no termina ahí solamente, sino que dice la segunda, segunda frase. Dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y aquí marca, o, o más bien argumenta aún más, o confirma aún más el principio que el Señor está enseñando en el libro de Levítico, confesar los pecados. Está en pecado, sabe hacer lo bueno, no lo está haciendo, está encubriendo su pecado, pues no siga en esa condición. Confiese sus pecados al Señor, confiese sus pecados a Él. Pero no solamente confiéselo, si quédese ahí con confesar, listo, confesé mis pecados, estoy limpio, estoy listo. No, Señor, apártese de iniquidad. No siga haciendo lo que estaba haciendo. No siga, de, no siga en esa misma actitud en la cual se encuentra. ¿Sabe usted por qué estamos en un mundo lleno de odio? ¿Sabe usted por qué estamos en un mundo lleno de pecado? ¿Sabe usted por qué estamos en un mundo que no quiere nada con Dios, que no le interesa a Dios? Que no están ni ahí, como dicen los jóvenes, no estamos ni ahí con Dios. Dios es un mito, Dios es una leyenda. La Biblia fue escrita por hombres porque eso es típico. Pero yo le quiero, entre paréntesis, yo le quiero desafiar a todas aquellas personas que dicen la Biblia fue escrita por hombres. En eso estamos de acuerdo porque sí, la Biblia fue escrita por hombres. De hecho es más, la Biblia contiene más de 60 autores. De hecho es más, la Biblia fue escrita en un periodo de 1.600 años. De hecho es más, la Biblia ha sido el libro... Desde el comienzo de la humanidad que se ha mantenido durante todos los tiempos. De hecho, es más, la Biblia ha sido el único libro en donde se ha intentado destruir, en donde se han levantado imperios para destruir la Biblia. Se han muerto los imperios, se han muerto los gobernadores. Y la Biblia continúa porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Y si la Biblia fue escrita por hombres con 60 autores distintos, en, entre esos autores hay reyes, hay primeros ministros, hay pescadores, hay agricultores, hay pastores de ovejas... Hay mucha gente de muchas condiciones, en estados de ánimos, algunos bien, otros mal, pero todos llegaron a un solo punto, todos llegaron a un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Todos llegaron a una sola conclusión, la redención del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mencióneme usted o póngase de acuerdo usted con 60 personas más para escribir unas notas de lo que sea y vea usted si hay unidad. Vea usted si hay unidad en la historia del hombre. En diferentes años, en diferentes tiempos, diferentes épocas. Vea usted si hay unidad en sus escritos. No hay ninguno. La Biblia contiene todos esos escritos. Aparte de eso, lo que dice la Biblia, lo que señala la Biblia, se ha cumplido fielmente. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe a qué se refiere eso? Las modas, los tiempos, las personas van cambiando pero la palabra de Dios contiene principios, no contiene consejos para que te vaya a venir la vida. La palabra de Dios contiene principio y este es un principio que estamos mirando aquí en el libro de Levítico específicamente. Volviendo al punto, ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta traición? ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? Porque el mundo está lejos de Dios, porque el mundo sigue viviendo en su ignorancia ¿Por qué el mundo sigue viviendo en su ignorancia? Romanos capítulo 1, versículo 19 al versículo 21, dice lo siguiente. Romanos 1, 19 en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas si yo le digo sabe qué? este reloj que tengo aquí es el producto de una explosión resulta que hubo una explosión por ahí salió este reloj usted me va a decir este caballero está loco porque eso es imposible pues eso es lo que el mundo postula, que la creación es producto de una explosión. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que la ciencia, en cierta manera, dice. Y eso es complicado. Porque detrás de, de la creación hay un diseñador. Hay un orden. Y ese diseñador y ese ordenador es Dios. Ese es el origen. Y la Biblia lo señala. A eso se refiere al libro de Romanos. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto porque Dios ya lo manifestó. Vea la creación, ustedes que estuvieron en la playa, ustedes que estuvieron en el campo, que estuvimos en la playa. Una vista espectacular ahí que veíamos en Pichilemo, hermano. Me tocó ahí mirar todos los días cuando salía con mi amigo. ahí. Siempre le decía lo mismo. Ya, me, ya lo tenía chato, pero él me seguía siempre igual porque me quiere. Yo sé que así. No, y él también me decía lo mismo. <risa> una vista espectacular. Eso no pudo haberse hecho así por así. Cuando tú vas al campo y tú ves la florcita y, voy, y ves los pajaritos y ves el, el aire y ves el silencio y ves la pureza y ves, tú no puedes decir esto se hizo solo, ¿no? Gracias a Dios, nosotros que somos cristianos y podemos estar en medio de la naturaleza, ¿qué podemos decir? ¿Qué nace de nuestro ser? Gracias a Dios por darme esta oportunidad. Porque tú me amas, Dios. Pues a eso se refiere aquí el apóstol Pablo, no tienen excusa, no tienen excusa. Pues sigamos leyendo el versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la razón de por qué el mundo está lleno de odio. Esta es la razón de por qué el mundo está sumido en la perversión máxima. ¿Por qué? Porque la gente tiene conciencia que Dios existe. Tiene conciencia que Dios existe. Pero a la misma gente no le interesa conocer a Dios. ¿Por qué? Porque han asociado a Dios a una religión. Dios no es religión. Perdónenme que les diga, Dios no es religión. No es religión. Si tú piensas, no, la verdad es que yo no quiero ser religioso. Yo tampoco, porque yo no soy religioso. Porque Dios no es religión. ¿Por qué el hombre, por qué el mundo está lleno de odio? ¿Por qué hay tanta perversión? Porque el hombre hoy día, como dice la Biblia, sigue envanecido en su razonamiento, dejando a Dios de lado. No quiere reconocer a Dios. Eso ya es problema de la persona. Eso ya es problema del hombre. Porque Dios está manifestado en todas las cosas del mundo, en todas las cosas, en mi vida, en su vida. Dios está manifestado su poder. Pero el hombre simplemente no quiere considerar a Dios. Porque el razonamiento del hombre lo conduce más y más al mal, lejos de Dios, lo lleva a seguir viviendo en la inmoralidad, sin satisfacción. Porque el hombre hoy día está buscando un vacío. Hoy día nosotros vemos claramente que lo único que puede quitar el vacío del hombre es Dios, pero el hombre está empecinado en hacer muchas cosas, en vivir de la mejor manera, tener la mejor familia, la mejor profesión, el mejor sueldo, qué sé yo, el mejor estatus social, pero el hombre sigue estando vacío en su corazón porque no quiere conocer a Dios, no quiere acercarse a Dios, porque lo asocia a una religión, es tan equivocado. Dios no es religión, Dios es una relación personal con el hombre. Dios tiene, quiere tener una relación personal con el hombre. Dios es el único que llena el vacío del corazón del hombre. Por esa razón es importante que tú en esta mañana puedas considerar y mirar esto que es muy importante. ¿Quién es Dios para ti? Lo segundo, tú tienes convicción de que realmente tú eres feliz, ¿Tú tienes convicción que realmente estás viviendo de acuerdo al plan perfecto de Dios? ¿Tú tienes convicción que si realmente estás obedeciendo a los planes de Dios, a la voluntad de Dios? Porque no te engañes esto, el conocimiento, el conocimiento de Dios no te hace salvo. El entendimiento de Dios no te hace salvo. Lo que te hace salvo es claramente el obedecer a los mandamientos de Dios. Hoy día nosotros tenemos conocimiento y sabiduría. Hoy día el mundo está lleno de personas que tienen conocimiento, profesionales, hombres capísimos en su área. Pero en sus vidas personales tienen la escoba, como decimos. Tienen el desorden terrible. No tienen sabiduría. La palabra de Dios no solamente te da conocimiento, sino te da sabiduría también. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, para concluir aquí esta mañana el versículo 19 del capítulo 5 de Levítico, dice claramente esto es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. ¿Quién delinquió contra Jehová? Aquel que por ignorancia o a sabiendas ha transgredido los mandamientos de Dios. Si es por ignorancia, pues desde ahora en adelante ya no eres ignorante, tú sabes. Ya no eres ignorante, tú sabes lo que tienes que hacer para Dios y volverte a Él. ¿No sabes cómo? Porque estás muy sumido tal vez en tu pecado, en tu condenación. Pues, ¿qué tienes que hacer? Simple, Dios nos da la pauta, confesar nuestros pecados a Él, quien es fiel y, Él, quien es fiel y justo para perdonarnos, no solamente algunos, alguno, sino todos nuestros pecados. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás lejos de Dios por la angustia, por el vacío que sientes en tu corazón en este minuto? Tú dices, pero soy cristiano. Sí, a lo mejor tú tienes conocimiento. A lo mejor tienes entendimiento. Pero estás en desobediencia. Estás alejado de Dios. A lo mejor tú has pedido perdón muchas veces, pero no has restituido el agravio con tu actitud, con tu forma, con tu manera. No le has creído a Dios. No has dejado que Dios te guíe, te instruya, te dirija. No has querido seguir los pasos de Dios, no tus pasos. Dios no anda, perdonando la expresión, no anda a su pinta. Nosotros andamos a la pinta de Dios. Presentad vuestros cuerpos, dice Romanos, capítulo 12, versículo 1. Presentad vuestros cuerpos, ¿cómo dice? Sacrificio, ¿qué dice? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, tengo conocimiento, tengo entendimiento, quiero seguir a Dios. Pero no solo eso. No sé cómo hacerlo, pero Dios, me rindo a ti. Dios, quiero vivir conforme y de acuerdo a tu voluntad. No tengo idea cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero yo no quiero seguir así. Dios, ayúdame, confieso mis pecados. Esto es lo que me está afectando. Esto es lo que me está trancando. Esto no me deja avanzar. Dios, perdóname de mis pecados. Limpia mi corazón. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Dios lo va a perdonar. Si hay un verdadero arrepentimiento. En esta mañana nosotros vamos a tomar la comunión, la Santa Cena. La comunión, la Santa Cena son elementos simbólicos que nos recuerdan. Y mire lo que dice la Biblia, nos recuerdan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Partiendo su cuerpo, derramando su sangre para que usted y yo hoy día podamos tener esta oportunidad de acercarnos a Él libremente, confiadamente. Pero no podemos tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa eso? Significa que ya el Señor ha descubierto nuestra condición, la cual nos encontramos hoy día. Y nos damos cuenta que no estamos bien, pues no se vaya de este lugar sin confesar sus pecados al Señor. ¿Qué significa confesar los pecados al Señor? Que usted no me tiene que confesar los pecados a mí ni yo a usted, sino en oración decirle Dios perdóname. Perdóname, te he fallado. Dios, tengo conocimiento. Tengo entendimiento. Pero me cuesta. Tengo que ser honesto, Dios. Me cuesta. Me cuesta. No sé cómo hacerlo. Dios, ese es mi problema. Te confieso, Dios. Ese es mi problema. Dios, ayúdame. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Lo va a ayudar. El salmista David dice, en el Salmo 51, dice que Dios dice, al corazón. ¿Te acuerdas? Al corazón, contrito y humillado, Él no desprecia. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando yo vengo a Dios y me arrodillo delante de Él, yo le digo, Dios, perdóname, Dios, yo no puedo seguir así. Dios, te pido que me levantes, que me ayudes, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo me levanto, Dios no va a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque todavía me estoy parando en mis fuerzas. Todavía me estoy levantando en mis fuerzas. Todavía me estoy autoconvenciendo, no sé si me explico, de que yo todavía puedo. Cuando David dice al corazón contrito y humillado tú no desprecias, significa el corazón quebrantado. Es decir que si yo me humillo delante de Dios, yo quiero sentir el perdón de Dios y yo no me voy a levantar de esa oración hasta que realmente Dios quebrante mi corazón porque yo no me puedo levantar de esa oración porque no estoy seguro, porque no tengo la convicción de que Dios me ha perdonado. No me voy a levantar de esa oración. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos perdona, Él es quien nos levanta y la vida cambia. La vida cambia. Se lo digo por experiencia propia. La vida cambia. Eso es lo que falta en la iglesia del Señor. Arrepentimiento, no convencimiento. Arrepentimiento. Les invito a ponerse de pie esta mañana. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir a Dios que así como Él nos ha hablado, no solamente tener este conocimiento, no solamente entender lo que Dios quiere de mí, sino yo quiero hacer, yo quiero vivir, yo quiero rendir una vida a Él. ante ti si necesitas oración escríbenos a oración capilla fm punto cl. Regresaré a adorar como antes donde todo eres tú donde todo eres tú Jesús